0: En 1603, un jeune observateur du nom de Samuel Champlain arrive près de Tadoussac sur un navire commandé par Gravé-Dupont. Lors d'une rencontre, la France, représentée par Gravé-Dupont, conclut une alliance avec le chef Inou Anadabijou. Pour le chef autochtone, cette entente signifie que les Inuits sont désormais les alliés privilégiés des Français dans le commerce de fourrures. En bonne intermédiaire, les Inuits peuvent traiter à des postes avancés et ainsi limiter aux Français l'accès à l'intérieur du continent. Par contre, les Français, en tant qu'alliés des Inuits, viennent de devenir les ennemis des cinq nations au Dénossôné. Cette décision un soir de festin, le 27 mai 1603, aura des répercussions sur tout le régime de la Nouvelle-France, décidant à l'avance qui seront les alliés d'un côté et les rivaux politiques et économiques de l'autre. Champlain lui-même, Devra en 1615 remplir ses obligations d'alliés et aller faire la guerre aux côtés des Inus contre les Onondaga, une des cinq nations au Denosone. Les Français acceptent dès lors d'entrer dans un jeu politique, un réseau d'alliances couvrant tout un continent depuis près de 300 ans. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Autochtones sont loin d'être des exploités dans cette alliance. Ils connaissent l'avantage d'avoir un nouvel allié commercial et sont particulièrement aptes à user d'une fine diplomatie pour faire entrer les Européens dans la danse. La période allant d'environ 1300 jusqu'à l'installation permanente des Européens sur l'île est fascinante. Des tensions politiques et commerciales émergent dans tout le nord-est américain. Les premiers colons et commerçants débarquent dans un climat de guerre entre de puissantes confédérations autochtones. Et l'arrivée des produits européens sur le marché met le feu aux barils de poudre diplomatiques de l'Iroquoisie, ce qui va ultimement mener à la disparition des Iroquoïens du Saint-Laurent. Aujourd'hui, à tous les chemins mènent à Montréal la période des premiers contacts entre les Européens et les Autochtones. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël beauchamp monfette animateur de l'émission web « Tous les chemins mènent à Montréal », dans laquelle nous explorons l'histoire de cette région dynamique et fascinante. C'est déjà le quatrième épisode de la série, et pour tous ceux et celles qui voudraient aller écouter les autres épisodes, allez cliquer sur les liens en bas dans la description. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, Aimez la vidéo, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Dans le dernier épisode, nous avons vu que l'archipel de d'Hochelaga est habité depuis plusieurs millénaires par des populations qui vivent de la chasse et de la pêche. Ces groupes s'installent dans des petits campements saisonniers plus ou moins permanents à des endroits situés au bord des grandes rivières où la pêche est facile comme à la Chine et dans le Vieux-Montréal. Il y a environ 1000 ans, l'adoption de l'horticulture du maïs se met à transformer fondamentalement la culture des Iroquois du Saint-Laurent. Les groupes se sédentarisent autour d'un noyau villageois et l'alimentation s'améliore au point que les populations s'accroissent rapidement. C'est le début de la période que les archéologues appellent le « sylvicole supérieur » la dernière grande période préhistorique dans la vallée du Saint-Laurent avant l'arrivée des Européens. À partir de 1300, les communautés dans la vallée du Saint-Laurent se stabilisent définitivement et on est assez certain que les villages sont habités à l'année longue. Mais progressivement, la façon de construire le village évolue également. Auparavant, on favorisait des emplacements situés au bord des grandes rivières à poissons, ce qui facilite la pêche et le transport. Mais au XIVe siècle, les villages s'éloignent des grandes rivières et les communautés vont plutôt choisir de s'établir sur des terrasses sablonneuses en hauteur et plus loin des grands cours d'eau. Mais pourquoi ce grand changement? La terrasse sablonneuse près d'un ruisseau facilite la culture des Trois-Sœurs. Mais surtout, il faut que ce soit un emplacement facile à défendre des attaques ennemies, donc en hauteur et loin à l'intérieur des terres. L'organisation du village iroquoyen se hiérarchise, en suivant toujours la même logique. À partir de 1350, les communautés commencent à abandonner les plus petits villages pour se regrouper en plus grandes communautés. Les maisons longues s'agrandissent aussi pour contenir plus de familles et iront jusqu'à atteindre parfois 100 mètres de longueur. La population augmente aussi pour atteindre parfois plus de 2000 personnes dans un seul village. Mais l'élément le plus frappant, c'est que les villages se fortifient. Autour de ceux-ci, les communautés construisent des palissades en cèdre. Les pieux sont placés comme une espèce de triangle, puis rejoints en haut pour rendre la palissade très solide. Il peut y avoir jusqu'à quatre rangées de palissades avec une seule sortie, comme une sorte de labyrinthe qui peut ralentir les adversaires et les obliger à avancer en rang. Et pendant que les adversaires avancent, on peut leur lancer des pierres du haut de plateformes qui sont construites au sommet de la palissade. Il n'y a pas à dire, les ingénieurs militaires ont vraiment bien fait leur travail. À l'intérieur de la communauté, la nouvelle donne politique se consolide. Puisque la population a augmenté drastiquement, ça bouleverse les relations sociales. Les communautés iroquoiennes ont tendance à gouverner par consensus plutôt qu'en imposant une volonté centrale. Les chefs civils et militaires sont généralement des hommes qui se sont illustrés par leur bravoure au combat ou encore par leur charisme. Ce sont toutefois les femmes qui proposent et sanctionnent la candidature des chefs. En plus de cette autorité politique, elles sont les piliers de la communauté. Les femmes aînées décide du sort des prisonniers de guerre, organise la vie familiale, éduque les enfants et décide du calendrier agricole. Les tâches dans la communauté sont divisées de façon assez rigide et l'homme a également son rôle à jouer. L'homme, c'est le bâtisseur, le guerrier, l'ingénieur et le diplomate. C'est celui qui représente la communauté dans les conseils de nation ou de confédération. Le grand feu, une sorte de grand conseil est composé de notables de la nation et l'objectif est toujours d'arriver à une décision consensuelle sur le devenir politique du groupe. On peut se demander pourquoi tant d'efforts pour défendre la ville alors que les Européens sont même pas encore arrivés. Ben, c'est qu'en fait, même si on a tendance à penser que les conflits les tensions viennent avec l'arrivée des Européens, on constate que c'est bien souvent l'inverse. En fait... Non seulement chaque nation a sa propre politique interne et externe, ses alliances et ses guerres, mais aussi c'est fréquemment des Autochtones qui tenteront d'intégrer les Européens dans des conflits qui datent de bien avant leur arrivée. Même si les sources rendent souvent tout ça un peu difficile à démêler, ça revient toujours à l'idée qu'il faut se rappeler que chaque nation est distincte et chaque nation a ses propres intérêts et sa propre diplomatie. Et parlons-en de diplomatie. Parce qu'à partir de 1350, le monde autochtone se densifie et les tensions augmentent rapidement. En réponse, des confédérations politiques se forment pour affronter les enjeux nouveaux. Selon la tradition orale, ce serait la confédération hodenosaunée qui aurait vu le jour en premier, longtemps avant l'arrivée des Européens. Si on se fie au mythe de la grande paix, pour répondre à une période trouble de guerre et de sorcellerie, le messager de la paix, Deganawida aurait unifié les cinq nations Odenosone ensemble. Une alliance militaire et diplomatique est scellée sous le grand arbre de la paix par une ceinture de wampum célébrant et confirmant cette alliance. Rappelons-nous seulement, les Odenosone, à qui on a anciennement donné le nom d'Iroquois, sont formés par cinq nations situées dans le nord de ce qui est aujourd'hui l'État de New York. Ces cinq nations dénossonnées, ce sont les Mohawks ou Ganyangéaga, les Oneidas, les onondaga, les goyoguins et les Tsununtuan. Une autre confédération de la grande famille linguistique iroquoyenne est la confédération Wendat, ou anciennement appelée la Huronie. C'est aussi un regroupement de cinq nations, qui sont cette fois-ci les peuples de l'Ours, de la Corde, du Rocher, du Dain et du Marais. Elles étaient historiquement situées autour des lacs Érier et Ontario, ainsi que dans la baie georgienne à l'est du lac supérieur. Mais dans la deuxième moitié des années 1500, les Wendat abandonnent les rives des lacs Érier et Ontario pour se concentrer autour de la baie georgienne. C'est probablement pour créer une zone de tampon entre eux et les eaux dénossonnées, avec qui il y avait des conflits. On en sait malheureusement beaucoup moins sur les Iroquois du Saint-Laurent. Et c'est parce que ceux-ci disparaissent en tant que groupe culturel avant l'arrivée de Champlain dans la région. Par contre, les historiens s'entendent généralement pour croire que les Iroquois de Saint-Laurent formaient probablement une ou plusieurs confédérations, très similaires aux Wendat et aux Odinosaune. On croit que la vallée du Saint-Laurent comporte avant l'arrivée des Européens jusqu'à neuf provinces culturelles des concentrations de plusieurs villages ayant une certaine unité culturelle. Il y a la province d'Ochlaga, regroupant les villages autour de l'île de Montréal. Mais il y a aussi la province de Kanata, les villages autour de Stadacone, le futur emplacement de Québec. Et entre les deux, il y a Mezuna, autour du lac Saint-Pierre. En amont de Montréal, les regroupements reconnus par les archéologues sont ceux de Saint-Anissette, Summerstown. Prescott, Bohannon, Jefferson et Black Creek. On pense donc que les Iroquois du Saint-Laurent de ces neuf provinces sont regroupés dans une seule confédération, avec un certain partage politique du pouvoir. D'ailleurs, selon Jacques Cartier, Stadacone domine plusieurs villages de sa région immédiate, mais en même temps, Stadacone est subordonné à Hochelaga comme une capitale provinciale avant l'heure. Dans cette hiérarchie confédérale de la vallée du Saint-Laurent, Hochelaga semble être la ville la plus populeuse et la plus influente, une sorte de capitale à laquelle les autres Iroquoïens du Saint-Laurent sont subordonnés. Et sa position au centre du réseau fluvial peut certainement justifier son importance. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 1350, l'amélioration de l'alimentation a fait augmenter la population et la quantité d'espaces habités. Les populations s'organisent en regroupements politiques pour se protéger ensemble, comme les confédérations Haudenosaunee, Wendat et les Iroquois du Saint-Laurent. Tout le nord-est du continent est plongé dans ces tensions, surtout que la hausse de la population multiplie les opportunités d'accrochage entre les nations, soit pour l'acquisition de territoires ou encore pour l'accès aux réseaux commerciaux. D'ailleurs, la tradition orale veut que ce soit un conflit commercial au sujet de l'accès au métal qui aurait lancé les guerres entre les Odenosone et les Wendat, lorsque ces derniers auraient tué un émissaire Mohawk. Ces conflits vont continuer jusqu'à la fin du XVIIe siècle et probablement engouffrer les habitants de l'archipel de Schlaga. C'est évidemment pas la seule raison pour laquelle les Iroquois du Saint-Laurent disparaissent. On peut pointer du doigt les changements climatiques mais évidemment, la raison la plus connue, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs sur le continent, les Européens. Qui sont les premiers Européens à avoir rencontré des Montréalais? On a une réponse certaine, Jacques Cartier, bon. Mais avant ça, des contacts ne sont pas nécessairement impossibles. Mais on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Les récits des voyages des Vikings nous disent depuis longtemps qu'ils sont les premiers Européens à avoir réellement mis le pied en Amérique. Pour des raisons variées comme le manque de terres disponibles et la recherche de nouvelles routes commerciales, les Vikings colonisent de nombreuses îles dans l'Atlantique Nord à partir du 8e siècle. Ils colonisent évidemment l'Islande vers 800, puis Éric le Rouge atteint le Groenland vers 950, qui est à l'époque beaucoup plus chaud en raison d'une période de réchauffement climatique. Un navire perdu atteint l'Amérique du Nord autour de l'an 1000, et les récits parlent de trois zones explorées. Le Helluland, ou le Pays des pierres plates, qu'on soupçonne être l'île de Baffin. Le Markland, ou Pays des forêts, qu'on soupçonne être la côte du Labrador. Et enfin, le Vinland, ou Pays des vignes. On croit que le Vinland correspond à L'Anse aux Meadows sur l'île de Terre-Neuve. Mais il est possible que ce soit ailleurs, comme par exemple dans la région de Blanc-Sablon. On sait qu'il y a eu des contacts entre les Vikings et les Autochtones, parce que les récits font référence à un siège du Vinland. Si les récits Vikings parlent de conflits avec les Skraelings, probablement des Inuits, la tradition orale autochtone parle d'envahisseurs qui viennent voler leurs enfants. On peut en déduire que les contacts commerciaux sont probablement difficiles et les conflits doivent être fréquents avec les Autochtones. La colonie du Groenland, de laquelle dépend Vinland, commence à décliner à partir de l'an 1300, probablement en lien avec un refroidissement du climat. La nation autochtone Béotuc, installée sur l'île de Terre-Neuve, ne peut malheureusement pas nous renseigner sur le sort final de la colonie de Vinland puisque les Béotucs s'éteignent au début du 19e siècle. « On est loin de Montréal, me direz-vous. » Oui, absolument, je comprends. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'aucun contact n'est possible. Jacques Cartier, quand il arrive à Gaspé, rencontre Donnacona, le chef de Stadaconé ou Québec, qui est en train de faire de la pêche saisonnière. C'est donc pas exclu que des gens d'Hochelaga aient rencontré sans laisser de traces des Européens avant-quartier. Les pêcheurs basques sont probablement habitués à venir pêcher de façon saisonnière sur les hauts fonds au large de Terre-Neuve dès les années 1400. Mais ils ne laissent pas vraiment de récits historiques. Par contre, en 1497, Jean Cabot, Explore la côte est de l'île de Terre-Neuve et à partir de là, des explorateurs commencent à découvrir toute la côte est du continent. Dès 1501, les frères portugais Corté-Réal capturent une cinquantaine de béotucs et les ramènent à Lisbonne pour être vendus en esclavage. La pêche deviendra un point de contact plus pacifique entre les Autochtones et les Européens. À partir des années 1500, l'Europe chrétienne demande plus de poissons pour les jours de jeûne. Des pêcheurs basques s'embarquent vers des expéditions de pêche qui durent toute la saison. Les Basques entrent progressivement dans le golfe du Saint-Laurent et remontent au moins jusqu'à Tadoussac, à l'embouchure de la rivière Saguenay. C'est pour ça d'ailleurs que les mots « basques sont présents partout sur la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. Euh, pensons à l'île basque, l'anse au basque, l'échafaud au basque. Rappelons-nous aussi, comme je l'ai dit à l'épisode 2, que le mot même « iroquois » vient du basque, signifiant « les tueurs ». Pourquoi les pêcheurs basques sont si importants? On pêche en haute mer, oui, mais on installe des campements saisonniers sur les berges pour faire sécher la baleine, en revenant année après année au même endroit. Les Autochtones prennent l'habitude d'y passer pour faire des échanges avec des Européens qui ne sont pas là pour s'installer et coloniser le territoire. Progressivement, on prend l'habitude d'échanger des objets en métal, comme des couteaux aux Autochtones, contre des fourrures qui sont très populaires en Europe. Et voilà. Réseau commercial. Les pêcheurs basques échangent tellement de nouveaux matériaux que les chercheurs parlent directement d'un effet basque. Et contrairement à la croyance, ce ne sont pas nécessairement des babioles qui sont échangées aux Autochtones. Tant les Européens que les Autochtones prennent conscience de l'utilité de ces échanges. Les Autochtones sont habitués de faire du commerce et savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du métal et de la laine. Ils choisissent donc des commerçants qui leur donnent ce qu'ils veulent, et sont d'ailleurs excellents pour jouer les pêcheurs les uns contre les autres. De leur côté, les Européens sont conscients d'arriver dans un système commercial déjà préexistant, et acceptent d'y participer, puisque les Autochtones leur apportent non seulement des produits, mais aussi la connaissance du territoire et des technologies qui facilitent la vie en Amérique comme le canot, la raquette et des remèdes naturels locaux. Et c'est là que les relations commerciales peuvent devenir tendues. Les Européens arrivent avec l'idée de recevoir des fourrures de n'importe qui. Mais les Autochtones ont une façon particulière de commercer. Pour ceux-ci, la diplomatie, la politique et le commerce sont nécessairement interreliés. Pour commercer avec une nation, il faut être son allié militaire, et donc interdiction de commercer avec les concurrents. Du côté des Autochtones, on travaille très fort pour être l'intermédiaire direct des Européens et ainsi avoir le monopole des produits les plus recherchés. Les années 1500 voient donc un brassage de nations qui se déplacent pour avoir un meilleur accès aux matériaux européens. Mais d'autres nations veulent aussi devenir un intermédiaire privilégié. Par exemple, les Susquehannock ou les Andastes habitaient le nord de la Pennsylvanie. Vers 1550, ils quittent leur territoire traditionnel et se déplacent de 300 km vers la mer pour se rapprocher des Européens, mais aussi pour s'éloigner de la Confédération Haudenosaunee. Plus près de chez nous, les archéologues constatent des conflits entre les Iroquoïens du Saint-Laurent, qui sont les plus à l'ouest, et les Onondaga, qui sont aussi de la Confédération Haudenosaunee. Les zones tampons entre les grandes confédérations s'agrandissent pour mieux se protéger, comme dans le cas des Wendat qui s'éloignent vers le nord. Le commerce fonctionne assez bien sur le fleuve puisque les Iroquois du Saint-Laurent sont probablement une confédération. On retrouve donc des poteries typiques des Iroquois du Saint-Laurent et ce jusqu'à Terre-Neuve. Les produits suivent essentiellement les anciennes routes commerciales du cuivre natif et des coquillages. La route du nord arrive par le golfe du Saint-Laurent, remonte le Saguenay, passe par un réseau de lacs pour finalement arriver au lac supérieur. Cette route arrive donc directement à la baie georgienne, là où sont installés les Wendat. Et ça n'a évidemment rien d'une coïncidence. La route du sud, elle passe par les rivières au sud de la Nouvelle-Angleterre pour remonter jusque dans la Confédération Haudenosaunee. Encore une fois, coïncidence? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on constate donc? Des produits européens arrivent dans des réseaux commerciaux qui existent déjà. Des gros joueurs politiques comme les Confédérations Wendat et Sonné tentent assez agressivement de s'approprier le rôle d'intermédiaire commercial. Et d'ailleurs, la route du Saint-Laurent pénètre le continent jusqu'au Grand Lac. Si elle apparaît être la meilleure autoroute commerciale possible, pourquoi avoir des routes alternatives? C'est probablement justement en raison de cet aspect tellement central du fleuve. En effet, on a vu tout au long de cet épisode que le climat politique du nord-est de l'Amérique est de moins en moins propice aux échanges. Les zones tampons entre les confédérations s'agrandissent et tout le monde semble s'enfermer derrière des ouvrages militaires considérables. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour faire du commerce sur la grande route ouverte et évidente qu'est le Saint-Laurent? Est-ce que ça peut attirer des convoitises? Au prochain épisode de « Tous les chemins mènent à Montréal », on découvre les conséquences de ce climat de tension entre les grandes confédérations autochtones. Jacques Cartier arrive à Hochelaga en 1535 et y trouve un centre urbain important regroupant jusqu'à 2000 personnes. Pourtant, quand Champlain revient quelques décennies plus tard, toute la vallée du Saint-Laurent est dépeuplée et les Iroquois du Saint-Laurent sont disparus. C'est d'ailleurs en partie à cause de ça qu'on se questionne encore aujourd'hui sur la possession du territoire montréalais. Je vous propose donc de me retrouver dans trois semaines pour un épisode dédié à Hochelaga et au mystère de la disparition des Iroquois du Saint-Laurent. On a découvert ensemble beaucoup d'éléments de réponse à ce mystère, mais il nous reste encore un très gros, ou, ou en fait un très 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 petit morceau, parce que des microbes vont grandement participer à la chute, non seulement d'Oshlaga, mais de toute une culture. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en bas dans la description. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à la page YouTube Tous les chemins viennent à Montréal. Pour ceux et celles qui préfèrent nous écouter en balado, l'émission est aussi disponible sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire voyager l'histoire fascinante de Montréal. Mon nom est Joël beauchamp et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. À bientôt.